0: Bienvenidos nuevamente al podcast de la clase de Historia de Puerto Rico. Le habla su profesora Natacha Bolaños. Continuamos con los temas de la unidad 6, lección 4. En esta ocasión vamos a hablar sobre el año terrible de 1887 y el camino hacia la autonomía de Puerto Rico. Comenzamos. Ok, comenzamos entonces con el Año Terrible de 1887. ¿Y por qué se llama el Año Terrible? Eh, aquí tenemos que hablar de un gobernador español que se llamó Romualdo Palacios. ¿Okay? Este señor eh, persiguió a todas aquellas personas que estuviesen en contra del régimen español en la isla, especialmente los reformistas y los que se inclinaban por la tendencia autonomista, ¿verdad? Habíamos hablado de que el autonomismo es el, la idea de tener un gobierno propio, ¿verdad? No necesariamente separándose de España, sino eh, manteniendo una relación con España, pero estableciendo unas leyes y estableciendo una constitución propia para Puerto Rico. Así que este señor, eh, Romualdo Palacios... Eh, perseguía a los puertorriqueños y no solamente los perseguía sino que va a establecer un sistema para castigar verdad para eh, implementar una política de terror con todas aquellas personas que de alguna forma se expresaran o actuaran en contra del gobierno español del gobierno español o que quisiesen modificar eh, la política en la isla eh, estas sociedades secretas como, como menciona el texto de autonomistas, que, ¿por qué surgen? porque obviamente como ya habíamos estudiado los criollos, los puertorriqueños llevaban décadas exigiéndole al gobierno español cambios en la política con relación a los derechos liberales eh, el, derecho, el derecho a la autogestión autogobernación, etc así que los autonomistas tuvieron que de forma secreta, como lo habían hecho los separatistas, empezar a organizarse y empezar a actuar para presionar al gobierno español algunas de esas sociedades secretas en la isla entonces van a empezar a boicotear los comercios españoles van a empezar a hacer gestiones clandestinas para perjudicar a los españoles en la isla y obviamente esto va a causar un caos ¿verdad? en la isla y por tal razón es que Palacios va a tomar una política en contra de estos grupos ahí es que entonces vienen los llamados compontes. ¿Qué son los compontes? Son castigos que se le daban a estas personas, que incluían bofetadas, patadas, torturas severas, encarcelamiento, ¿ok? Eh, ¿De dónde viene la palabra compontes? Te lo explica muy bien el texto, te dice que se desarrolla, ¿verdad?, de componer, ¿verdad? Dice, donde Cuba, donde se torturaba en Cuba, eh a insurgentes o rebeldes para que se compusieran, o sea, para que se arreglasen, para que, para que cambiaran esa forma de pensar. Así que los compontes eh, fue una medida de ese gobierno de palacios para tratar de amedrentar a todas aquellas personas que querían cambios en la isla, incluyendo los autonomistas y reformistas. Ok, a raíz de toda, toda esta situación de los compontes y de los autonomistas, ¿verdad? Eh, el gobernador Palacio eh, se va a retirar de su puesto en 1887. Y el Partido Autonomista va a sufrir eh, unos cambios internos, ¿verdad? Eh, y va a llegar un nuevo líder a este partido y va a ser Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera era un hombre de la élite muy importante en el siglo XIX y también a principios del siglo XX, es el papa de Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo en Puerto Rico. Y Muñoz Rivera era periodista, eh, era del pueblo de Barranquita, era editor del periódico La Democracia, periódico muy importante en la época. Y... Eh, Muñoz Rivera entonces va a tomar las, las riendas, ¿verdad? el control de este Partido Autonomista y va a proponer unirse al partido, eh, un partido español, eh, para que se extendiera a Puerto Rico una carta autonómica. ¿okay? Eh, el partido que, que Muñoz eh, Rivera... Eh, consigue, ¿verdad?, esa, esa alianza va a ser el Partido Liberal Fusionista de España, que tenía eh, como líder a un señor que se llamaba Praxedes Mateo Sagasta, y este pues acepta esa unión entre el Partido Autonomista puertorriqueño y eh, su partido. Ahora, este partido eh, tampoco, ¿verdad? Eh, era un partido español liberal por completo, sino que era un partido que favorecía eh, una monarquía constitucional, ¿ok? Así que dentro del Partido Autonomista puertorriqueño, entonces va a haber una separación y se va a crear el Partido Autonomista Puro, dirigido por José Celso Barbosa, del doctor Barbosa, ¿ok? Que luego cuando entremos al próximo, a, la, a la próxima unidad vamos a ver que estos dos líderes, Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa, van a seguir siendo líderes políticos, pero ahora, cuando entremos en el siglo XX, con la llegada de los estadounidenses a la isla, vamos a ver que ambos van a ser proestadistas, proamericanos, van a querer que Puerto Rico fuese, ¿verdad?, un, un estado más de la nación eh, norteamericana. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que por ahora nos concentramos que Luis Muñoz Rivera se va a convertir en el líder del Partido Autonomista Puertorriqueño, va a hacer un pacto que se va a llamar el Pacto Sagastino, porque este señor se, se llamaba Praxede Mateo Sagasta, del Partido eh, Liberal Fusionista de España, para que se le adelantase a Puerto Rico una constitución, ¿verdad? Una carta autonómica donde se establecieran los derechos, las leyes que se iban a implementar en Puerto Rico por los puertorriqueños directamente. ¿Qué? Eh, ¿Qué va a pasar entonces? Que en 1897 el primer ministro español... Eh, Cánovas del Castillo fue asesinado y la reina de España va a designar a Sagasta para ocupar ese cargo de primer ministro. Así que esto es lo que va a favorecer a que se apruebe la Carta Autonómica tanto para Cuba como para Puerto Rico el 25 de noviembre de 1897. Ok, Ahora vamos con los poderes que trajo la Carta Autonómica a Puerto Rico. ¿Qué le va a dar la Carta Autonómica a Puerto Rico? Le va a dar la anhelada representación política. ¿verdad? La Carta Autonómica va a entrar en vigor el 2 de febrero de 1898 y va a designar un gabinete autonómico provisional, obviamente compuesto por el Partido eh, Liberal. ¿okay? También algunos seguidores del Partido Incondicional y Autonomista Puro. ¿okay? Este gabinete fue dirigido por Luis Muñoz Rivera. ¿okay? Ahora bien. Cosas importantes que hay que resaltar de la Carta Autonómica número uno, va a crear dos cámaras, ¿verdad? Va a crear una rama legislativa con dos cámaras. Una de las cámaras era el Consejo de Administración, que tenía 15 miembros, los cuales de esos 15, 7 eran nombrados por el gobernador y 8 eran electos, ¿verdad? Por los varones eh, de Puerto Rico. Y también una Cámara de Representantes cuyos miembros eran elegidos eh, en totalidad por los hombres mayores de 25 años. Los funcionarios también de gobierno municipal... Y los diputados que iban a las Cortes de Cádiz también eran elegidos a través del voto, en este caso por sufragio universal. Así que los funcionarios de gobierno municipal y los diputados a las Cortes de Cádiz, todos los hombres todos los hombres de Puerto Rico podían votar por esos funcionarios. Eh, ¿Cuál es el problema de la Carta Autonómica? El problema que, que, ¿verdad? que vemos en la Carta Autonómica es que realmente eh, no duró nada, porque se puso en vigor el 2 de febrero y ya entonces para el 25 de julio del mismo año, 1898, vamos a ver que Estados Unidos invade a Puerto Rico a raíz de la guerra hispanoamericana que vamos a ver en la próxima unidad y prácticamente... Eh, quedó disuelta esa Carta Autonómica, ¿verdad? Eh, no pudo ponerse en vigor, ¿verdad? Plenamente lo que establecía la Carta Autonómica y las cámaras casi ni se pudieron reunirse. Así que realmente no hubo ningún adelanto político a raíz de la Carta Autonómica, aunque sí fue otorgada, ¿verdad? A Puerto Rico. ¿Qué? Así que hasta ahí los temas de la lección 4. Nos vemos pronto.